0: 小弟妹，台湾最强大、最厉害的地方呢，就是拥有世界级好吃的美食跟伴手礼了。但是呢，到底该买什么就送给海外的朋友呢？或是呢，你已经决定要买哪一家，但是一排队就是要等大半天，好不容易买到之后呢，如果说你要寄到海外，还要烦恼怎么寄比较便宜。不符合寄送的法规等等，其实就是送个伴手礼，想说到底有多难呐、啊？来，表弟妹没关系。现在呢 ，i carry 伴手礼专家呢，拥有超过四百家台湾的伴手礼，可以帮你寄到港澳、美国、加拿大或是全球。所以以后呢，你不管是中秋节还是春节，海外送礼呢都变得超级简单跟方便呢。只要呢你到 i carry 伴手礼下单呢，就可以直接送到府，集运啊、报关这些事情，通通都不用你来烦恼了。那另外呢 ，i carry 呢，除了就是海外。送礼之外呢，台湾送你也非常的适合，你可以自由选择送达的日期耶，所以你的礼物就不会迟到，也不会太早到。那现在呢，新户呢注册呢，只要输入表姐推荐嘛 D A N N Y 100就可以送你100元的购物金哦、喔，而且你首购呢就可以折抵喽。中秋节快要到了，准备送你的表弟妹，赶快注册把购物金拿起来哦、喔。好好我带你表姐，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。首先，第一则新闻呢，其实在是金价五告变态，到底有多变态？就是全球的首富呢，特斯拉的创办人就是 Elon Musk 呢，他有九个孩子嘛，就是他多金，金色的金也多金子，金子的金多金也多金，这大家都知道。但他养得起的，所以我觉得他生这么多，我觉得也没什么好去嘴他的，反正没差，他那么有钱。然后他的生父呢，就是他老爸，叫做就是。Arrow， 然后 Arrow 他今年是七十六岁了，我觉得他真的有够耳烂。反正总而言之，就是 Arrow 他当年就娶了就第二个老婆，然后因为老外就非常流行，就是譬如说男的带两个小孩，然后女的可能也带两个小孩，就是两边都带小孩，然后再重新组成一个新的家庭。然后再生就是他们自己新的小孩，就老外超级不 care， 就是对方有带小孩这件事情，不像台湾，就是问你好像单亲妈妈或单亲爸爸，我老天爷，你好像整个人生就市场行情就到此就是为止，就跌停板了。可是老外完全就不 care， 反正总而言之，他们就各自带来小孩之后呢，然后那时候他老爸就是带 Elon Musk 嘛，那 Elon Musk 那时候是大学生的，然后他那个新的妈妈呢就带了一个，反正就是有带一个小女儿，就是那个女儿那时候四岁，所以你想想看哦，就是。我大学生的，然后我一个新人妹妹四岁，然后后来呢，我老辈呢，虽然我老爸跟这个新的女儿四岁，这个女儿是没有任何血缘关系，就只是继父跟继女儿，但在这个女儿长大之后呢，老爸居然跟这个二女儿就是生了两个小孩，我真的要透了。我跟你讲，我这人尺度非常的宽广，就是你也知道，我本身当你表姐，这人这人什么没有，就尺度最宽，你知道吗？那我这连我都要吐了，这是惊驾五告变态。然后很多人在新闻下面留言说什么，这又没怎么样，就是严格说起来，他们没有血缘关系，对，没有错。但是他是把他抚养长大，你懂吗？因为他今天不是十六岁的时候成年，然后艾罗是新他新的爸爸，就是他已经成年了，或是十五六。十七八，那二十，那都还好。他四岁的时候、欸，哎，四岁、欸，这这这虽然这不犯法，但真是这太恶心了，你知道吗？他真的是完全是萝莉养成记、欸，真的太恶心了。然后这小女孩长大，哇，他妈作何感想啊？就我女儿，然后长大跟我前夫就生两个小孩，我的老天爷，这真是太恶心。完叶老板他老爸真的太恶心，真是我很少就是我一直说一个人很恶心，他真的是金价五高变态，但他就是社后不理他，就是说。反正要先生了两胎嘛，然后他也说，就是他没有跟他住在一起，因为他觉得就是小孩让他很头痛。反正就是纯粹事后不理了，他也没有要养这样子。就是他们家族里面其他人呢，人还蛮正常的，都不太能接受这件事情，因为毕竟他们就是看着那个小女孩就是长大，就谁、是、知道就是到底是怎么有一个 moment， 你懂吗？因为 A 片的情节都是女孩，就是大概是十六岁，你懂吗？十六岁，然后。就是因为十六岁毕竟是一个成年人的，呃，不成年就是一個大小大人的，所以还能微微可理解啦。因为毕竟他是大人，可是他是从四岁开始养、欸，哎，四岁开始养，然后长大之后，他到底是哪个 moment 就是？跟这个很像女人说，嗯，我想要就跟你恋爱，就是我不知道她哪来这个 moment， 你知道吗？我真的我真的很好奇他们怎么开启这扇门的，你知道吗？因为总要先从就是接吻开始啊。可是从小从小养我到大，然后就在跟她接，我真的要吐了，我真的要吐了。这女的，而且看那照片，那女的眼神就超级，我不知道哎、欸，就我不知道是我既定印象怎么，她就超级空，你知道吗？就好像被控制还是怎么样。这第一则新闻就让我就很恶心。这个 Arrow 就说，我们在地球上唯一的目的呢，就是不断的繁殖后代，<笑>完全不知道，我对他就是变态良知这个评语没有了。在接下来呢，是算是对我们来讲是好消息，就是呢，大家一定就是已经摩拳擦掌，准备在完全解封之后要到日本来，要到日本去玩。那日元呢，就是贬到二十五年来就新低价，所以你现在去日本的时候呢，你会觉得很多东西很像直接就打七折或是六折的感觉，超级无敌爽。因为这段时间日元的汇率呢。跌了两成，所以现在到台币来就到零点二一、零点二二，就是二十五年来就是新低。那因为台湾这两年就物价上涨嘛，不知道为什么，我不知道为什么通膨对日本目前好像没有太大的变化。但有没有就是住在日本的可以跟我讲？但是我觉得可能还是有吧，因为以前大创。是一百日币的商店，那好像现在不是一百日币了。但是应该是说它上涨的幅度没有太大，所以相较之下，我们台湾人的上涨幅度比较大。话，我们去日本就觉得好像买什么东西打七折，所以好像市场上是有人去那边买房子，是不是？因为觉得好像打七折的感觉。但我也不知道怎么去日本买房，不会这么高深的事情。那譬如说，他说。麦当劳的猪肉满福堡呢，售价是二十九块台币，但台湾定价是四十八块。然后寿司郎也是，就是每盘最低价是在日本的话是二十四块台币，但台湾的是四十块。而且它那个二十四块都是已经是含税后的价格，所以很多东西你需要那边会想打六折。然后同时，星巴克的拿铁啊、特斯拉、啊、都会呈现就是呃，日本卖的比台湾便宜的状态。可是日本的收入其实是我们的应该有三到四倍吧。对啊，就这么讲讲就有点难过，<笑>怎么那么哀伤啊？到底怎样？<笑>我不知道，怎么讲讲有点哀伤，我觉得通膨压力好大、哦。然后这些事情应该大家都一样讲到懒，就台湾薪水跟物价是非常荒唐的一个落差值，还有物物价也越来越荒唐，但我们薪水就还在这。但是我只能说，唯一我们能缩嘴就是台湾的自然相当安全，就是你。今天晚上你醉倒在松寿路，你隔天早上醒来，你人还是在松寿路，你绝对不会被挪动，顶多就是手机跟钱包不见，但是你人绝对是安全的。但是你在国外很有可能就是人就是消失在这个地球上，我只剩下就是台湾的治安跟鉴宝，就是可以就是很自豪，其他就渐渐就觉得，就食物越来越贵，好像也没什么特别好自豪了这样。嗯、那下一则新闻呢，是全球的疫情呢。当你以为要结束的时候，但是其实又复苏了，蛮哀伤的。因为现在欧米 i 已经过了这个剧情过了，它下下下两位呢是 BA four 和 BA five 嘛，就是那总而言之，它就是越变越强，所以它传传播速度就更猛更快这样子。但是其实它总而言之来说，跟早期的版本来相比，它然是。更容易传播，然后更能就逃避就我们那个免疫系统的防御。可是如果说你有接种疫苗，或是你已经感染过，所谓就是有无敌星星的人的话，你通常就是重症的几率会比较低，所以你还是要打疫苗这样。只是好，现在各国就他们开放了嘛，所以就哎哎，怎么又又回来？那就稍微跟大家做个简短的报告，像是美国，美国现在是完全不用戴口罩，然后去美国入境也不用 PCR， 也不用就是要不要疫苗证明我不知道，但是不用提供 PCR 前七十二小时 PCR 不用提供了。那他现在，但他每周的感染率也是完全就直线略有上升啦，这样。然后住院率呢也有上升。那比较跟我们就是更息息相关的是日本。那日本呢，就是过去一周呢新增就三十万多例的呃新冠感染病例，然后比前一周就是增加了十五万。那其中就是 BA five 呢它取代的就 BA two， 所以。大概大概就是这样，就是没有什么好事啊。韩韩国也是啊，然后马来西亚、欧洲啊都是，就想讲讲就都是这样子。不过，如果说你要去欧洲玩的话。就是法国还蛮严格的，法国你还是要就是 P C R 证明，然后但是你去意大利的话，意、欸、大利你是、欸、超爽的、欸，就是你去意大利玩的话，你不用就是拿什么疫苗证明啊，或是 P C R 什么都不用，就可以直接进去意大利，很爽。所以目前就是疫情其实是哎、欸、是正在复苏的状态，但未来我们要怎么样呢？我也不知道，因为目前台湾是三加四嘛，这个三加是深呼吸一口气，不多说。那天就是很有趣，就是我不是有一集，就说，我觉得台湾不是以一个自由民主进步的社会为荣嘛，就是 democracy。言论自由就是民主社会、法治社会的其中一个就是优点嘛。那如果你像北韩就没有言论自由嘛。然后，但是我怎么觉得现在好像只要讲一边，就观察社会上状况，就只要讲某一边的坏话，然后就会被出征，一定就会被出征。然后我就会觉得说，哎，奇怪，这样子是有言论自由嘛。」然后我就在上一集就是节目里面就对这件事情感到问号。然后就下面就有人骂我说什么，你可以讲你自己喜好啊，但另外一边就是意思是说就不高兴的发表他的意见，这也是言论自由。懂，你知道？他不讲懂不懂，他讲懂，然后问号。我想说，言论自由定义是这样吗？言论自由定义应该是，比如说，我今天觉得说我非常难看，然后你觉得说我很好看，然后我听到之后，我就觉得说啊是啊没差，你喜欢就好啦、啊，你要说还、啊、没差，我真的觉得超难看，我睡着哎、欸，就是 peace， 你知道吗？非常的平稳，但是。出征是什么？出征是干我？你觉得索尔超好看？你要不要去多读一些就是关于电影知识的书，或者是你把以前漫威的电影每一部都看一遍？你会知道现在漫威电影跟以前电影有多么的落差。它的时间轴呢，已经完全就没有在时间轴上面了，就非常多 bug。最后，然后狗蛋总结就是说什么？我真的觉得你觉得说我很难看，真的是非常非常的不 OK。这就是出征，你懂吗？就非常多的指责、跟骂、跟就是数落。然后生气，甚至诅咒你祖宗十八代，要你去死嘛！我所谓的那种进猪笼感，跟把你放上去十字架烧毁，把你是女巫一样烧毁，那就是出征。可是这出征我不知道，因为。我个人觉得言论者由应该是有一定的限制之下吧，就是你可以发表一的可是你没有去攻击或者是伤害到别人，或者让别人感到害怕，或者让别人感到不舒服，或者是心情不好，或者是哀伤。我觉得应该是有条线吧。我觉得没有人任何一个人类看到出征的言论还会心情很好。我觉得出征他就是跨越那条线的，因为他做了太多攻击的事情，所以呢。嗯，我个人当年我这个老人念的言论自由的定义，可能是像我刚刚讲那个索尔电影好不好看的定义，就是我对于有人觉得说好看这件事情，我觉得哦没关系，你没差，你自己爽就好啦。就你觉得好看就好看嘛、啊、我就觉得难看啊，你要恶刷啊没关系，你自己开心就好啦。就是我是一个 peace 的状态，好吗？我没有加去死或者加去，就我没有进他租笼，我没有烧他，我真的觉得就是大家把言论自由有条，他凡事都有一条尺在那的 ，OK。让世界更美好一点，好吗？<音樂>那再下一则新闻呢？是之前那个非常恐怖的，就是、美国德州小学枪击案。然后呢，就是造成二十一名师生就罹难。那就是已经调查了两个月了。那现在初步调查报告出来呢，就是德州的警察的系统性失能。因为当天在场呢有四百个警员，然后那影片就。流落出来，非常的经典。它是一个那个校园里面的监视器，它是录音的时候录到枪声，就是那个枪击手他在射杀小学生这样，然后有听到枪声，然后我跟你讲这个。影片呢，完整的为我们展现什么叫做“按兵不动”这句成语。你知道他们那些警察全部都在走廊，你知道吗？没有一个人往前冲，你知道吗？他们还有人非常悠哉的去用墙壁上那个酒精那个东西按两下，在那边消毒手。然后新闻说，甚至就是还有有人在划手机。那他们四百个警员呢，在那边，你知道哭了多久吗？哭了。一个小时，而且都还听得到枪声哦，就叭叭叭，就里面的人在扫射，他们警警员全部都在外面，非常非常的荒唐。我讲电影人，我跟你讲真正这时候会冲进去，真的只有威尔史密斯跟马丁劳伦斯《绝地战警》对，真的只有威尔史密斯会冲进去。美国大部分的警察，我这样不知道是以偏概全，因为我真的在美国遇过警察，但我遇到警察真的都吃甜甜圈，你知道吗？他就、就是这故事，我帮我们讲过，在夏威夷的时候。那天晚上就半夜的时候，因为我跟艾比就那那年去夏威夷，她大小姐整个包包被偷走了。然后因为她喝醉酒，就是我把她，就是她喝个烂醉，然后我就把她送回饭店之后，我就一个人走路要去报警。然后我就一个人就半夜一个女子，然后走在那个夏威夷的路上，我走去要报警。然后我就走进去警察局的时候，那警察局我就跟她说：“哎、欸，我朋友整个包,包被偷走了，就我要怎么报警？”然后你知道那警察跟我说什么？警察超胖。完全就是电影里面吃甜甜圈那种标准肥胖警察，他就说你可以打就是911。然后我就因为真的太震惊，我想说我想说是我英文不好吗？我就说 Excuse me， 他说呃你可以打911啊。我想说我人站在警察局，然后你要我拨打911。Excuse me， 我想说，哇靠，因为太荒唐了，你知道吗？我想说，天哪，原来警察是甜甜圈，这件事情是真的，真的就警察都是甜甜圈呢、欸。所以我看到这个影片的时候，德州小学那个影片就哇，他们就是我当年在夏威夷遇到的那个甜甜圈警察、欸，就是乘以四百个。我想威尔史密斯本身真的是少数 ，OK， 威尔史密斯跟马丁劳伦斯这个组合真的本身是少数中的少数。对，然后我就想说，妈的嘞！你们四百个，然后站在外面哭那边，就是完成展现的中文的成语叫做“按兵不动”。他们哦，完全就是完美展现，他们就站在那儿听那个枪声，听那个枪手在里面扫射，就有学生跟老师非常非常的荒唐。所以他们现在就是被骂爆，然后痛骂这些警察根本没有资格就佩戴，就紧张这样子。那据说就是。就是这四百个警察，就好像群龙无首，就没有人去调度他们这四百个警察该怎么做。然后有一个就是比较高职位的警察，他居然到现场之后，他老兄没有带对讲机耶！我觉得哇，你们这些人天天就是吃几年了，居然没有带对讲机，你去干嘛？哇，这新闻真的不可思议，所以。我跟你讲，我真的以前都会小时候都会觉得说哇，就是觉得 A B C 就好酷、喔，哦，就现在很有钱，你知道吗？然后讲话回来都是 A B C Q 的 U C L A， 你知道 L L 那个 L L 到那个喉咙后面 U C L A， 觉得他们好酷、喔。甚至现在真的觉得，就是真的命要够硬才能坐在美国。我现在真的觉得拿美国公民这件事非常的还好，就是不怎么样，因为我觉得我真的命要多硬，我不知道多硬我才能坐在美国。因為美国警察真的就是在吃天连圈内、欸，然后你看他们他妈，他们这些警察设一个手没有枪的那个黑人可以设。那几个警察可以射他，好像七八十枪，是不是？之前前阵子的事情，那个黑人他手上没有枪，然后警察射七八十枪，就他妈的这个这个人手上有枪，他们一枪都没射，我觉得很荒唐啊！他们家专射黑人呢、欸，他们这是专射黑人，然后这手上好像疯子，他没枪都没射，这。就讲讲完，虽然就你觉得心脏有点痛，知道？然后再一次强调，真你觉得台湾的治安真的太棒了，我很喜欢台湾的治安，要是能物价能降低，房价能降低，就更完美了。所以这个新闻目前是到这边，那之后会怎么惩处呢？目前还不知道。再下一个新闻呢，就是。日本的花娃王子，那讲他的名字就是要一点挪台跟声音要变高，因为以以示尊重。雨生节贤，这是节贤呢。我们家贤，虽然贤不是我叫人家贤，对，贤不是我的菜，因为贤有点过瘦，对。但就是我是一个，我没有意淫他，就我我对索尔是是有那种卵子的悸动，那我对雨生节贤是一种尊敬跟尊重，对，就不是那种意淫类的。对，但是就觉得他很可爱，是个孩子。但对索尔就是情欲。<笑>那贤呢？贤就是宣布就退出，就是竞技的花滑。那他转往就职业身份呢，继续就是滑冰。那这件事情呢，在日本来讲是个震撼弹，因为他在日本是一个，他不是人，他是神。对，他是他是日本的其中一个神，他不是人类。日本人对他的那个憧憬跟那个敬仰跟那个爱，是把他当做神的一样这样子。那他在那个北京冬奥的时候的那个男单长曲的项目中呢，他首度挑战就至今无人达成的四周半，那他却摔倒了。可是也算是第一个人挑战，那是因为他后来就是很多伤势，所以我觉得他也是经过多方考量之后，觉得他的生命的那个职业镜头就差不多到这了，所以他转往就是。职业运动员的身份，那因为不要大家觉得不要觉得他是不是人生就没不，我跟你讲，他还是可以狂捞猛捞钱。因为呢，就是日本媒体推估，就是他之后转网就职业运动员的身份的话，他的那个一年的收入这家广告代言的话，大概会有两亿台币左右，所以大家可以完全不用担心，好不好？他老兄就会活得非常非常的好。然后他其实。欸、其实我真的不知道他有没有女朋友、欸，就对他的感情世界非常的好奇。对，我完全不知道他有没有女朋友，因为我就很专心在看他滑冰。他的私生活我倒是不太知道，只是觉得跟这种内心有庞大远大目标的这种纯净目标的人，你知道什么叫纯净目标吗？就是他就是真正就是很只爱花滑。或是一个人就甚至是只爱冲浪，这种很纯净的，因为像普丁那种就不是，他那叫做情侣，那是不纯净，那是邪恶的。通常那种心中不纯净、远大目标的人，都还有时间去搞青脸山。但是有这种纯净、远大目标的人，好像比较没有心思在搞青脸山吧？我我觉得啦，在我目前观察到啊，就他们就是太爱这个东西，所以对于情感类的事情好像比较还好。但是像普丁那种王八蛋，他们就是。闲暇之余还是蛮多时间去搞搞小三干嘛的？现在的新闻呢，我们来到就是伊朗。最近伊朗怎么了呢？就是伊朗呢，最近他们的政府呢就发了一个就是新的禁令，他们就是说你在公园里面遛狗是一种罪行。所以呢，这个禁令理由是为了保护公众安全，然后所采取的措施，然后所以。呃，有养狗人，他们就有人说，哇，狗狗是看着我啊，就是漂亮眼睛里面满是就是无辜和哀求，他在求我带他出去走走，但是我们不敢，我们怕被抓走。我天、啊，我听到这边我都要哭了，我真的我真的要哭了，怎么可以这样？然后伊朗的议会呢，很可能会很快批准一下名为就是保护公众反对动物权利的法案，总而言之就是伊朗人不能养任何宠物了。我现在有点不知道，那那些原本有养的人该怎么办？就是你原本家里有猫、狗、乌龟、兔子的，到,到底该怎么办？这样，那法律呢还规定，就是对进口、买卖、运输跟饲养一系列动物呢，就是猫啊、兔子、乌龟，就是反正就这些宠物啦，就是会有罚款。这样，那因为是在伊斯兰的传统当中呢，狗是认为不洁的动物。这样，那有些人认为狗呢是就你养宠物是一件很西化的事情，所以呢，他们就突然丢高了，就说嗯，那我们就是要。哎、欸，禁止就是养宠物，也不早不讲，晚不讲，就居然已经到了这么现代的时候才讲。但是因为说这个法案就是其实反反复复了蛮多次的，然后到目前是没有真的被推动过。那只是这一次好像真的已经离 OK 这件事情越来越近了，就是所以大家就很紧张。我光我光听我真的头就很痛哎、欸，我这不是要对伊斯兰教有意见，不是每次就爆出来的事情都是一些莫名其妙的事情，你懂吗？就會导致我真的就是我们真的会被这些新闻渐渐的。渐渐的，我的大脑会自动判定，就这些人到底有多么的疯，就有多么的疯。那因为如果说如果真的不能养的话，很多人会直接把，因为那边就是很热的地方，很多人直接把狗啊、猫啊就直接丢到沙漠。我觉得哦，天呐，我真的没有办法接受哎，我真的完完全无法，我真的报这新闻报的好痛苦。然后这新闻里面还有说，就是甚至是有狗的监狱，那狗的监狱里面就我不想讲，因为太。太狠了，对，太太狠了，所以猫猫也有麻烦呐、啊。所以狗监狱的事情我，我我不想帮，因为我是狗派。超级超级狗奴猫猫我也很喜欢，那猫的麻烦是因为波斯猫这个猫非常的有名，那波斯猫的来源国就是伊朗，所以现在怎样？现在波斯猫在自己的祖国也不能活了吗？所以呃，现在所以这个法案，但是拜托拜托,拜托，真的是不要通过，就是狗是狗，猫是猫，他们没有什么不结好吗？不结的永远是人类。OK， 不结最不结的永远都是人类，我不觉得什么动物不结，比如说鳄鱼，鳄鱼。鳄鱼就是不要跟他接触，好吗？鳄鱼跟呃狮子，他觉得我们就各过各的，他们没有不结。拜托，就是哦，我的天哪、啊，我真的每次报这些伊斯兰教的人，我就觉得很痛苦，很很多。真的不是说对他们的偏见，是他们不都爆出一些好事情，你知道吗？就是然后怎么集体救狗啊，扶老人过马路没有啊？每次出来都是一些莫名其妙的新闻，才导致我对伊斯兰教人会很害怕，是不是？大笨怪我吧。现在的新闻呢是，就是在俄亥俄俄亥俄州呢，有一个十岁的小女童，她被一个二十七岁男子呢，就两度强暴之后怀孕。那因为现在俄亥俄州呢，就是她已经是堕胎是属于就是非法了，所以这个女童非常的可怜，就是她已经怀孕了，但是她要开车开非常的久，就是。呃，他父母带他去印第安纳州就接受就药物流产的堕胎，是因为之前呢，就是前阵子就是美国的最高法院呢，他推翻的就是罗素韦德案，就总而言之，就是你在美国要堕胎这件事情就变得非常的严格，就是不能保障，他，这已经不是一个权利了。那每因为每个州就是有自己的规定嘛，所以现在俄亥俄他就比较保守，所以他就是现在就不让你堕胎，就觉得这新闻看的是非常的痛苦这样子。其实每次看到这种新闻的时候啊，就是呃。我我我我一直觉得哦，就是那种性犯罪者，然后尤其是这种像在他这个被抓到监狱里面，他会是监狱里面最低下，因为他是就恋童癖嘛，他强暴就是儿童。只是不知道美国法律不知道怎么，他们就很爱就是把这种呃全世界都很爱把这种性犯罪者就再放回社会，重返社会。那这件事情其实我每次看到都觉得非常的神奇，因为我不认为这些人是可被教化的，就是他那个扭曲跟变态那个东西就是。所谓的天生如此，就是他已经是天生的 DNA， 他没有办法被改变。那之前我最近看到一个就是案例，就是就有一个区，像美国某个地方，反正就陆陆续续发生就是奸杀案。刚开始没有抓到凶手，那反正长话短说，就是后来就是发现凶手是谁的时候，但是凶手是一个性犯罪者，然后他被放出来是保释期间，那你知,知道为什么被放出来吗？他根本就不应该那个时候被放出来保释，是因为他老是在监狱里面就惹太多麻烦了，所以典狱长觉得这个人好烦，就把他放回就是社会。我的天哪，看到这真是我这。嗯、啊，我的心脏再多颗都不够被气死，你知道吗？所以他出来就是哇靠，你知道爽翻了，把废！我要来奸杀、剑淫、掳掠，他就狂杀跟强暴女人，然后再杀掉。那最幽默的是他脚上有电子脚镣，靠，就是可以追踪你行踪的。就是那种你在电影里面看到的东西啊，就是你放出去之后会监视你的行踪。那其实一开始，如果警察或者是监狱有点作为，在盯着他的话，其实把他犯案地点跟他电子交流那个时间，其实对上就会马上就知道他是凶手了。所以在第一个被杀的时候，其实你就会知道要把这个人逮回来。可没有，就是因为没人在看那个荧幕，你知道吗？就让他一路这样杀杀杀，就是爽翻天，就到处强暴，然后杀，然后到最后才是有一个警察。他就想说，怎么在那个监视器里面，那个男的长得很像我几年前把他关进大牢那个王八蛋。就一查，他怎么被放出来保释了？明明没有到保释期间呢。我想说，我靠，美国这地方真的闹头很痛，你知道吗？就就是你知道这个地方法律到底有多么的荒唐？对，就有多么的荒唐。所以就没看到这种就是性犯罪者，真的，我真的是希望世界上真的有一个人就跟。就是丹佐华盛顿一样，如果你没看到《就私刑教育》这部片的话，就是他就是非法正义，你知道吗？地下正义、地下警察，就是把这些人就我觉得不用让这些人在活在这个世界上，因为他们只会继续去做他们想做的事情，就是杀女人、强暴女人、杀小孩、强暴小孩。这些人真让我头非常非常痛，我真觉得美国法律真的太荒唐了。还有一个美国法律非常荒唐的地方叫做阿弗莱德。呃，我不知道他中文叫什么，这反正他英文叫 Every Pill， 就是这个也是一个非常荒唐的一个法律。就是我随便讲好了，我可能被控诉我杀一个人，我就说人不说我杀，人不说我杀。但可能打官司打五年之后，我真的觉得累了，我就签了那个东西。就是好，我签了，我认罪了。就是所以你现在可以放我走了吗？就我不想要在旷日费时的在监狱里面跟打打官司。我签这个我认罪，但是。我还是告诉你，我无罪。我只是签这个，我认罪，但我无罪。这个叫做 Every Pill， 超级吊诡的一个一条法案，就是为了让你就不想要再继续打官司，或是继续再这样子耗下去，就签认罪，就是阿弗莱的这个认罪。那我还是觉得我无罪，我就是没有杀人，我没有杀，但我签我杀，我只是因为我不想再跟你搞了，所以我签下去。就觉得哇，美国法律是很特别，他们逻辑真的非常的特殊、欸，哎，真的很奇特的一个国家。的新闻呢是英国的苏格兰呢，就有一个画廊呢，就宣布说他们非常兴奋发现了一个重大事情，就是传奇大画家范古呢有一幅就先前不为人知的自画像，这幅画呢藏在另一幅画后面后面，然后他那个那个的左边的耳朵是完整的。耳朵那我怎么会被发现呢？这幅画呢，就是这个范古，就是荷兰后印象派的画家，他在一八八五年的时候呢，一个油画作品叫做《戴白色帽子的农妇》，但这幅画没有到非常有名啊。那他的画布后面被发现呢，就是有好几层胶水跟纸板就覆盖住。那因为他们就是即将举办一个展览，所以他们就为这幅画呢就进行 X 光检查，然后发现，哇靠，后面怎么藏了一幅字画像？他们全部的就这些、呃、历史什么文物学家就超兴奋，说天哪！天哪、啊！后面居然还藏了一幅梵谷的自画像这样子。那他的就是坐在那边，然后戴了一个帽子，然后脖子扎了一个领巾，然后眼睛就这样定着，就瞪着那个，就瞪着我们啦，就瞪着我们这样讲，这样讲是比较正确。那时候他左边的耳朵还在。那因为梵谷他非常知名的地方是他很爱重复用一个画布，然后或是在画布的背面直接画画，所以他才会。有这个东西就藏在一幅画的后面，然后就是所有的那个艺术喜欢艺术的人就哇，就是这炸锅啊！天哪，太奇特的新闻了吧！然后我讲，我有个朋友呢，就我大学同学，我一个大学同学呢，他就是贝奇。然后反正贝奇呢就跟我们提到，就是他跟我们的共同的大学同学，这个人呢就是叫好，就也讲了没差，他叫咪咪，一个男的。那咪咪呢他就是本身是个艺术家，贝奇就跟我讲说，他们去欧洲的某一国的某一个。博物馆还是教堂看那个展览，大概就这样。十公贝，你就这样。他说，因为大家就是他们那时候其实几个人一起去欧洲玩，可能四五个人，那你可以到博物馆之后很很容易就散开，就大家去各自看自己喜欢的东西嘛。所以他就带来导览，就贝奇说他就带来导览，然后自己们听然后听的很开心。然后呢，后来他就看到咪咪，就是在展场当中呢就遇到咪咪，就是一个啊一个什么教堂，什么西班牙一个什么超级大教堂，忘记了。然后他看到咪咪，然后咪咪就是大哭，就正在大哭，贝奇就吓到，就说诶。欸咪咪怎么？你还好吗？然后咪咪就哭着说：“我太好了！”我我跳在我在大笑，因为他太爱艺术。你知道吗？他感动到大哭，我就说：“天哪！”我说：“这真的是艺术家才会有的那种，你知道生命的，你知道那种灵魂的悸动，你知道吗？”因为我们我们这种凡夫俗子去看这种，你知道什么后印象派啊，就是欧洲那些你知道裸体的画，我们就是哦看一看就很美啊，很会画啊。然后想什么时候喝下午茶？你知道，他老兄就是看得超级认真，还大哭我说：“我太好了！”然后我跳到这边就大笑，我想说：“哦、真的是我，我很恭喜他啦！」那对我们这种凡夫俗子去逛博物馆来讲，就是这种。艺术类的事情呢，有可能真的讲不出所以然，然后他就可以滔滔不绝到。到他就是我们班上那种最会画画的人啊。然后因为我是广告系列嘛，他就是那种。广告，因为广告系要画画，我都画乱七八糟，因为不会画。他就是那种画超漂亮的那种，班上那种奇葩。然后他只要讲到艺术类的事情，就什么荷兰的，像是什么后印象派，他可以给你滔滔不绝讲了二十分钟，噼里啪啦讲一堆。我讲现在我一句都讲不出来，因为我一个都不知道呢。我知道，嗯、啊、嗯，就反谷，你, no, 你知道，你然后他们就可以滔滔不绝讲、哦，他们的灵魂真的很有深度。最后的新闻呢是，其实不是国际新闻，是台湾的本土新闻。那因为最近就是在社群软体上面呢，非常非常的多人讨论，所以特别就拿出来讲。这个新闻可能蛮多人看过，就是有一个太太呢，她趁老公出差的时候呢，反正因为亲戚到她家，然后亲戚什么小孩喜欢她老公的那只哥吉拉的模型，她老公平常就收集很多模型，所以她老婆呢就。把他的哥吉拉的那个模型呢，就送给了亲戚。所以老公回到家的时候呢，就大发雷霆，说什么：“我的哥吉拉怎么不见了？你怎么会送人？”那老公就翻脸啊，就是这个哥吉拉超级难买的。”然后老婆就说：“那我再买一只给你就好了。”然后老公就说什么：“我不要别只，我就只要我自己买一只啊！”所以这个老婆呢，就上网 p 抛文，就是想要讨拍，就说。我老公就是他把这故事写完之后呢，然後就说我的老公像一个小朋友一样在闹，然后就甩门就出去了。要怎么样让他别像一个小男孩一样啊？那他讨拍不成，然后被就是所有的网友啪就炮轰轰到不行，大家就说这种不尊重，的就是敢直接离婚呐、啊。那很多人就跟说，我也有收集很多歌集啦，跟布袋戏，谁敢动我的公仔，我就他妈肯定翻脸，我还去报警，还要求赔偿。然后也有人说，谁敢动我的公仔，我就跟他拼命。所以。这就是一个非常的直接明确的，就两性一段关系里面，然后大家对于同一个物件的那个价值的定义是非常不一样。像很多女生可能会不懂那个公仔到底是有什么重要，但男生就是把它当跟命一样。那其实我完全可以理解，因为我自己收集很多三利哦的东西。如果有人把我三利的东西送了，我真的也是也是会翻脸。那就最后他们的夫妻呢就吵到离婚。然后袁坡呢，赶快就是去跟亲戚把模型要回。那他原本态度就非常的气势凌人，然后大家就评评理，说什么要怎么样让我老公别像小男孩啊？结果呢，现在就是马上就是跟老公就是求饶，就是拜托你回家，哪边有一间模型店，你也带我去逛好吗？就他剖出那个对话，然后老公就说我不懂你为什么要把我们的事情就剖上网，然后。结果大家就是狂骂你，就这样子，你会更高兴吗？你更有意义吗？这样就哇，就是这故事大概轮廓就是这样子啊。那就是我觉得目前我是说，我人生当中看到那种很多就气势凌人，因为老婆原本就是气势凌人，就说什么哦，那要离婚就离婚啊，最后就是求就老公不要离婚。我想拜托，拜托。我想拜托，真的做人不要唱秋。我说真的，因为这故事我真的怎么办？我现在可以讲吗？就讲，怕朋友被听到。就我见过太多，就是每次女生说，就说到就她跟她老公怎么样的时候，马上就离婚啊，然后讲超大声的。就之前我有朋友，我有个朋友，他老婆就刚说你不爽你就滚啊，就离婚呐、啊。就后来我朋友呢是男生，然后他真的外遇了，你知道老婆怎样吗？买一台就是苹果的。Pro 的电脑送他，因为我朋友生日到，就就是我朋友万一被抓包之后就大吵嘛，吵完之后就说哦好、啊、那就没有要离婚。然后呢，刚好朋友生日到了，结果老婆还买一台就是。April 的 Pro 的笔电送他哟， Yo! 我就说，所以我让女生真的拜托，不要在感情里面那么唱秋，好吗？我没有见过一个讲话唱秋，然后最后感情下场是好的，完全没有。另外一个朋友也是，完全就是你知道，最佳反例，就他之前我失恋的时候，这个故事我可能有讲过。就我之前失恋的时候，这个人就问我，就朋友就问我说，怎么了？怎么失恋？怎样？其实我不是很想讲，因为你知道，有些人你会知道，你要判定他其实没有很想听。果不其然，我再讲两句，他马上就打断我，他就说。我觉得哈，就是像我，就感情就放很淡呐、啊。就是其实我觉得，我觉得男人真的只是生命当中的附属品啊。我就不太会有情绪的波动、欸，哎，就他完全也没有安慰我。他妈，你就棒打落水狗，你知道吗？那他妈我那么难过要死，里面跟我讲说男人就是附属品，然后他都没有情绪的波动。我要怎么样拎走嘛？给他挤嘞！我那我,我真的就内设，就想他妈给拎走嘛？给他挤嘞！因为他就是讲一些风凉话，他就是说他觉得爱情在生命当中不是那么重要的。就是如果男人走就走啦，没有关系，有什么好情绪波动嘞？松嘎两年后，她老公外遇，你知道她怎样吗？她去算了四个算命，哇！她最后还不用跟我说，她看精神科医生，你知道吗？没有，她那时候还没有跟我说看精神科医生。她跟我说一句，他算命算命算命，他说：“呃，这四个算命，都说她老公没有外遇。那明明就已经抓到了嘛，但是就是不是铁证了，但是也算是差不多抓到了。”对，这时候我就此时我就说：“哦，没关系啦，因为你之前不是说你觉得感情这件事情看很大嘛，男人只是附属。其实我蛮羡慕你的，像你这样出事的话，你情绪都不会有什么波动，妈原封不动送她。结果你知道最后怎样吗？她难过到去看精神科。”对，去滋伤，让他崩溃。所以，呢，人不要太畅求。我真的不是说我要就是笑人家，就是被老公外遇，是因为之前我在失恋的时候，他跟我讲他妈风凉话，棒打落水狗，敢拎走嘛？搞几嘞？两年后，她老公外遇了，她给我算四个命，老娘当年失恋一个命都没算，你知道吗？我就是默默的就迎接我的失恋。所以呢，大家记得，就是我们在爱情，然、so, 后来，我在想是，来，我们在什么？大自然跟爱情还有病毒面前，就是要保持一个叫做谦卑的心。好了，以上呢就是。本周的二百五星九宝星，有你们喜欢的，我们下周见。